0: 김경래의 최강 시사. 네 사건의 이면을. 깊이게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 두분 변호사와 오늘 함께합니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 박준 변호사입니다. 네. 김남국 변호사님. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 네.
0: 오늘은 그 변호사님들을 모시는 게 가장 적절한 아이템이 아닐까 왜냐하면 저도 헷갈리더라고요. 네. 이게 뭔지를 모르겠어요. 솔직히 말해서. 음. 이게 누구 말이 맞는지도 모르겠고 어, 예전에 곰탕집 성추행 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 뭐 최근에 고, 그게 연상이 되기도 음... 하고요. 자, 지하철 성추행이, 어, 유죄냐, 무죄냐를 가지고 논란이 있는 사건이 있었습니다. 내용을 내용 간단하게. 네네네. 네.
2: 김모 씨입니다. 김모 씨가 지난해 5월 달에 출근길에서 출근 지하철인데요. 네. 8분 동안 어떤 여성의 팔과 어깨를 자신의 팔로 접촉해서 추행했어 밀집 장소 추행자라 그러거든요. 네. 그리고 재판에 넘겨져서 11월 달에 실형, 6개월 실형을 받고 지금 법정 구속이 됐고 2심에도 그대로 지난 5월에 달 2심이 열렸었는데 6개월 그대로 지금 그래서 대법원에 상고 중인 그런 상황입니다.
0: 여기까지는 뭐큰 논란이 없는데 어, 김씨 그러니까 피의자 아, 지금 피고인이죠. 네. 피고인의 형이 아, 내 동생은 그런 사람 아니다. 이래가지고 그 경찰이 찍은 사진들을 이제 피고인은 당연히 받을 네. 수 있으니까요. 그걸 이렇게 편집을 해서 굉장히 정교하게 어, 인터넷에 올렸어요 그래갖고 이게 반향이 굉장히 뜨겁습니다 막 그~ 청와대 음. 이거 문제 아니냐라는 음. 청원까지 막 들어가 있고요 자 이~ 일단은 바로 들어가기 전에 이제 (1심) (2심부터) 조금만 정리를 해볼게요 네. (1심에서)
2: 유죄를 받은 이유가 뭔지를 누, 누가, 네, 제가 박, 말씀드릴게요. 아, 예. 1심, 2심에서 공이 똑같이 예. 징역 6개월에 실형이 선고돼서 법정 구속이 됐는데요. 네. 불구속 상태 조사를 받은 걸로 보입니다. 네. 그렇지만 여러 가지 증거 중에 가장 확실한 증거는 동영상 증거, 체증이라 그러는데요. 네. 경찰이 제출한 동영상 증거, 또그 위치나 보면 피의자의, 피해자의 진술이나 피해자의 위치 같은 걸 봤을 때 지금 안 했다고 피고인 주장하지만 그걸 믿지, 믿기 어렵고 범행 사실 이 인정되고 또 최초에 조사 받을 당시 범행을 자백했던 부분 이런 것 때문에 유죄가 됐고요. 다만 동종전가가 있습니다. 동종전가 유사한 행동을 해서 성추행. 집행유예를 받은 전력이 있기 때문에 이번에는 아하. 실형의 선고를 한 것입니다. 잠깐만요.
0: 영상이라고 하면은 네. 저도 이렇게 사진들을 캡쳐해놓은 것들을 봤는데 이 영상은 경찰이 찍은 거죠. 대이라 네. 그러죠. 네. 찍었다는 말은 그 경찰이 이 지금 피고인 당시에는 이제 용의자쯤 되겠죠. 그 사람을 쫓아가서 찍었다는 뜻이 되나요?
1: 네 맞습니다. 지금 이 피고인의 형이 문제를 삼고 있는 것도 바로 그 동영상인데요. 예. 영상을 찍을 때부터 경찰이 타겟팅을 했다. 그러니까 지하철을 타기 전부터 피고인을 타겟팅해서 이세 명의 경찰관들이 이 동생과 피해자인 이 여성을 둘러싸듯이 촬영을 했다라고 이야기를 하고 있고요. 그렇기 때문에 그 공간 자체가 없었던 것 그리고 경찰들이 밀어가지고 이 여성의 신체에 접촉한 여러 가지 그런 상황들이 나온다라고 이 A 씨. 이 네. 피고인의 형이 주장을 한 겁니다 그리고 이제 가장 또 크게 문제 삼은 것이 이 유죄의 근거가 된 동영상의 이 접촉 장면을 보게 되면 네. 영상을 찍은 것이 한 곳에서 찍은 것이 아니라 동시간대에 다른 각도에서 찍은 영상도 함께 봐야 되는데 이 경찰이 왜 이것을 그렇게 했는지 모르겠는데 영상을 조각내 가지고 시간대를 순서대로 시가, 시별대로 배, 배치한 것이 아니라 조각내서 경찰이 유리한 쪽으로만 보였다 음. 그래서 왜곡되었다라고 하면서 잘못되었다라고 주장을 했고요. 그 다음에 이제 문제가 된게 이제 피해자가 자백을 피고인이 자백을 그렇죠. 했습니다. 자백 부분이 또근그 자백도 경찰이 불리한 증거를 들이밀면서 유도 신문을 했다라고 이렇게 주장을 한 겁니다.
0: 그런데 그러면은 아까 이제 타겟팅을 했다고 하면은 경찰이 이 당시에는 뭐 그냥 용의자쯤 되는 사람을 네. 아, 저 사람이 수상하다라고 생각해서 쫓아간 건가요? 뭐 어떻게
2: 된 거예요, 이게? 실제로는 이렇게 수사를 많이 합니다. 아, 특별사법경찰입니다. 음. 거기서 지하철, 고, 지하철을만 하는. 그런데 네. 예. 이제 지금 이제 이 형의 주장에 따르면, 피고인의 형의 주장에 따르면 무슨 잠시 내렸다가 한승하기 네. 좋은 곳으로 이동, 이동하는 이동 모습을 보고 저 사람이 범행의 소지가 있다고 생각이 들어서 경찰이 따라붙었다는 거거든요. 그런데 그런 부분은 지금 확인이 불가능합니다. 그렇지만 네. 많은 지하철 수사대가 실제로 비슷한 사람을 보고 따라가서 찍기도 하고 계속 그런 일들을 반복합니다. 아하. 그 와중에 이 사람도 찍혔는 걸로 보이고요. 그 이후에 네. 어떤 절차를 거치냐면 피해자한테 문의를 합니다. 당신 지금 이런 걸 우리가 봤을 때 찍어놨는데 혹시 당신이 성추행을 당했다고 느끼느냐? 음. 아니다 그러면 넘어가는 거고요. 맞다고 그러면 그게 입건될지 말지를 결정을 합니다. 음. 아마 이런 절차를 거쳐서 네. 피해자가 맞다고 하니까 입건을 했고요. 네. 입건한 다음에 피의자를 조사를 하는 과정에서 자백을 받은 것으로 지금 보입니다.
0: 음. 그 여기서부터 이제 이 여러 가지 동영상이라든가 이런 부분에 대한 해석이 좀 들어갈 필요가 있는데. 네. 일단 뭐 다른 건좀 차치하고 동영상 얘기, 그러니까 사진 캡처라든가 동영상을 보시고 나서 두분 변호사님들은 어떤, 물론 그것만으로 갖고 판단하기좀 어렵겠지만 네. 그것, 그것으로 거그 기본적으로 사실관계를 한번 판단해 보신다면
2: 어떤 생각이 드셨어요, 박변호사님 제가 좀 이렇게 인질이 떨어져서 가는지 몰라도 한세번 봤습니다. 아, 그래서 이해를 좀 하기 위해서 세번을 네. 봤는데 사실은 이것도 이쪽 주장이거든요. 본인도 이제 이 그렇죠? 편집을 해서 예. 했던 거고 음. 예. 그쪽 주장대로 보면 맞는 말이라고 생각이 더 들어요. 예. 지금 동, 형이 편집한 걸로. 예. 그렇지만 그걸 또 100% 이렇게 편집을 하니까 이 사람들이 맞다라고 하기에는 조금 무리 수도 있는 게 아닌가. 음. 그래서 저는 한 70% 내지 80% 정도 맞다는 생각이 들고 맞다는 음. 말은? 이쪽 편집이 뭐 어느 정도 억울하다는 느낌이 들긴 한데 예. 그렇다고 하더라도 무슨 100% 아니면 뭐 8, 90% 이상의 어떤 억울한 부분은 아니다라는 생각도 좀 듭니다. 음. 그게
0: 조금 유보적이 예, 전 절반에서
2: 조금. <웃음> 어. 그 아니, 이게 정도, 예. 어떻습니까, 그 정도. 어떻습니까? 결국에는
1: 그이 피고인의 형이 문제 삼고 있는 게 음. 동영상인데요. 네. 이 동영상이 문제됐다라고 주장을 하면서 또 역시나 이 피고인의 형도 동영상 전체를 그대로 공개를 한게 아니라 쪼개 쪼개 가지고 어. 영상을 이제 편집해서 이제 보여주기 쉽게 해서 이렇게 음. 주장을 하고 있는데 이것만 보고 판단하기에는 또 어렵다는 생각이 들고요. 네. 그럼에도 불구하고 영상이 지금 이 피고인의 형이 이제 주장하는 그 영상을 보면 사실은 우리가 아마 여기에 대해서 많은 분들이 이제 공감하고 청원 게시판에 청원을 했던 분들은 야. 이 진짜 만원 지하철에서는 이런 경우 발생하는 건 너무 흔한 거 아니냐. 그래서 이런 그렇죠. 경우에 대해서 누군가가 피해자가 성추행이다라고 하면 누구라도 성추행이 될수 있다라고 그렇게 판단을 해서 이 문제, 이 사건에 공감을 많이 하고 계신 것으로 보입니다. 그러나 이제 이게 제이그 우리가 일상에서 쉽게 겪을 수 있는 그런 어떤 문제, 사건이긴 하지만 그럼에도 불구하고 그런 어떤 유 경험, 어떤 경험이 많다라고 해서 그게 유무죄를 가르는 것은 아니라고 보이고요. 가장 이제 문제되는 동영상이 이 새끼손가락으로 이렇게 피해 여성을 이렇게 살짝 꼼지락, 꼼지락 한게 1, 2초 정도 나옵니다. 이게 이제 조금 오해를 살 만한 충분한 그런 행동이거든요. 그러니까 우리가 뭐 지하철을 타면 일부러 안 닿으려고 막 여성을 등을 대고 돌리거나 아니면 손을 이제 가슴으로 모으거나 이런 식의 행동을 하는데 이 피고인 같은 경우에는 스마트폰을 보고 있긴 하지만 또 접촉하는 오해를 살 만한 그런 곳이 있었기 때문에 아. 이런 것도 이런 것을 보면 또 유죄가 아닌가라는 또 생각이 듭니다.
0: 피해자, 피고인 형은 어 이제 클래식 기타를 음. 네. 동생이 치고 있어가지고 이 손, 손이 이제 습관적으로 그렇죠. 이렇게 꼼지락 거린다라고 얘기를 하는데 그런 부분들이 법정에서 이렇게 인정이 재기는
2: 히 모양이죠. 그렇 이런 게 있어요. 예. 밀집장소 추행죄인데 결국은 그런 추행할 의사나 의욕이 있었냐 없었냐는 본인하고 하늘만 합니다. 아무도 몰라요. 예. 그 행동을 보고 판사는 제3자 객관적인 시각에서 그 정도 행동이면 마음 쪽에 그런 마음이 있었을 것이라고 추정하고 추단하는 과정을 거치는 거거든요. 그런 게 재판입니다. 그런데 사실은 객관적인 증거들을 보고 판단하는 겁니다. 그러니까 손가락이 그렇게 했다라는 부분은 판사가 봤을 때는 그렇다면 마음 쪽에 그런 게 있었지 않을까라고 충분히 예상할 수 있는 부분이고요. 거기다 정과도 있죠. 또 자백을 했죠. 이런 여러 가지들을 봤을 때는 그 당시의 행동은 설사 억울할 네. 수 있습니다. 억울할 네. 수 있지만 제가 봤을 때는 판사가 봤을 때는 90% 이상의 개연성이 있는 의혹을 추행을 의혹을 하고 의사를 한 행동이라고 음. 판단한 것 같습니다. 제가 <웃음> 잘 몰라서 그러는데
0: 판사가 이런 어떤 증거가 아니라 본인 말씀에 추단하고 네. 이렇게 하는 과정을 통해서 증거를 갖고
2: 추단합니다. 그러면 대략 한. 90%요.
0: 이상 돼야지 이제 유죄. 저도 뭐군
2: 판사를 했는데 <웃음> 저는 한 95% 정도 돼야 됩니다. 아 그래야지 유죄를 내리고. 군대 사건은 아. 뭐 대부분 다 아. 일정하기 때문에 음. 그래 음. 돼야 네. 되지. 한 60% 70%라면 이 무죄로 가야죠. 네, 김 변호사님. 할 말씀 이게 소위. 얼마나
1: 그 재판부에서 정말 한 사람의 피고인의 인생을 생각하고 그러니까요. 신중하게 판단했는지 좀 모르겠습니다. 이게 이 서울 남부지방법원의 남부부원. 형사 단독에서 했는데 음, 네. 형사 단독의 사건이 정말 엄청나게 많습니다. 음. 그렇기 때문에 그냥 많은 사건 중 하나로 봤을 가능성이 있다라고 생각이 또 들고요. 그렇죠. 또또 또 문제가 되는 게그 저는 크게 두 가지라고 생각이 되는데요. 첫 번째는 체증을 할때 경찰관이 너무 지나치게 과잉 수사를 한게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 보통은 성추행이 의심되는 그런 사람을 멀리서 보이지 않는 곳에서 멀리서 이렇게 찍는 경우가 대부분일 건데 이 경우는 세 네. 명의 경찰관이 아예 피해자와 이 피고인을 둘러싸 가지고 네. 체증을 했고 그 네. 과정에서 경찰들이 또막 밀치고 그런 밀치고 그런 것들도 있었습니다. 예. 그래서 그런 부분이 과연 적절한지 좀 의심스럽고요. 그다음에 피해자의 진술이 있었는데 피해자가 인지를 잘 하지 못했습니다. 영상을 음. 보게 되면 졸고 있는 모습 네. 어~ 불편함을 표시했다라고 경찰에서는 진술을 했지만 그 진술은 인지하지 못하고 있었다가 (33일) 정도 뒤에야 경찰과 으흠. 경찰에 출석해 가지고 동영상을 들이밀고 이런 일이 있었는데 기억나지 않느냐라고 계속 이렇게 하니까 피해자가 그때 진술을 영상을 보고 거꾸로 진술을 한 네. 것이었기 때문에 과연 이런 피해자의 진술을 피고인의 유죄에 증거로 삼는 것이 맞는지 그런 것도 좀 저는 이거는
2: 같습니다. 100% 동기, 동감합니다. 저는 뭐이 네, 판사 판단에 대해서 뭐 문제를 제기하기보다는 네. 뭐 충분히 증거에 합당하게 증거 재판에 합당하게 유죄를 할수 있다고 생각이 드는데 형사 단독이에요. 저희도 재판 가 보면 정말 날림공수처럼 재판을 합니다. 음흠. 이 정도 사건이면 좀 심리를 모르겠습니다. 이게 이거 사건 제가 들여다보지 네. 못했으니까. 진중하게 심리를 해가지고 그런 결론이 났다 그러면 상관이 없는데 진중하게 심리를 하지 않고 전과 있고 피해자가 맞다 그러고 자백했으니까 유죄구나. 이런 결론을 냈다 그러면 사실상 문제가 좀 있다고 봐야 됩니다.
0: 그러면 저 항소심은 단독은 아니잖아요.
2: 항소심 합인데요 네. 항소심은 또 어떤 문제가 있냐면 항소심은 1심에서 유죄를 했기 때문에 맞겠지라고 아하. 또 판단을 하고 들어갑니다. 더 날립니다. 더 날림을, 더 날림을 해요. 아니, 제가. <웃음> 네, 그 우리가 네, 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 네. 법원 요구를 하게 되버렸는데.
1: 항소심에 있는 배석 <웃음> 예. 판사한테 물어봤습니다. 예. 얼마나 정말 열심히 꼼꼼하게 들여다보냐. 라고 네. 했더니, 한 올라온 항소사건 중에, 솔직히 말해서 한 20건에서 30건 정도, 2 0에 30, 아니, 20건에서 30건이 아니라 20%에서 30% 정도만 꼼꼼하게 보고 나머지는 1심 음. 판단이 맞겠다라고 확판단하기가 그렇죠. 많더라고요. 재판 합니다.
2: 가보면 알잖아요. 보주단하고 나서 그때 알아요, 변호사들은. 보주단고 재판하시는구나. 그러면요 지금 상황에서
0: 어 어떤 이런 여론이 약간 뭐랄까요? 환기가 됐잖아요. 이형 때문에, 네. 형 덕분에 이 환기가 됐으면은 대법원에서 이거를 어, 다시 한번좀 성의 있게 들여다 볼 가능성이 있는 겁니까, 우리? 시스템에서.
2: 아주 낮아요. 대법원은 아, 법률심입니다. 예. 법률적인 부분을 다투면 하는데 이건 지금 사실적 부분이에요. 사실은 뭐냐면 그 행동을 했다, 아니면 그게 고의가 있다, 고의가 없다, 이런 부분 사실적 부분이기 때문에 이 부분을 대법원에서 심리 자체를 안 합니다. 다만, 간혹 중범죄의 경우에는 사실 판단도 합니다. 뭐 살인이나 뭐 아주 강력범죄. 예. 근데 사회적 여론이 좀 있기 때문에 만에 하나 판단할 가능성도 있습니다. 하지만.
0: 근데 일반적으로 보면,
2: 봤을 때는 이거는 그냥 무조건 그냥 안 보는 가능성이 높습니다.
0: 김 변호사님도 그렇게 범죄죠? 예상하시나요?
1: 네, 저도 그럴 거라고 생각이 되는데요. 네. 이게 지금 현재는 사회적으로 굉장히 뜨겁게 반응을 하고 있지만 네. 또 대법원, 대법원에서 네. 대법관이나 재판연구관들이 판단을 할 때에는 거원에 이게 또 전달이 되지가 않고요. 예. 또 이게 뭐 여론을 전달한다고 하더라도 이 사건이 그 사건이구나 과연 인지할 수 있을지 참고서면 형식으로라도 이뭐 탄원서를 제출한다고 하더라도 크게 영향은 없을 거예요. 그렇죠.
0: 참, 참 이게 이런 사건들 볼 때마다 이게 법조인들은 다 그런 딜레마들을 고민하실 것 같아요. 이 무죄 추정의 원칙, 그 피고인 우선의 원칙 있잖아요. 피고인의 네. 이익을 뭐
2: 의심스러우면 피고인의, 피고인의 이익으로 라는 아주 중요한 범명제인데요데 그런
0: 것들이 음. 실제로 재판에서 지켜지는 것인가. 라는 어떤, 물론 이제 이 사건을 1부터 100까지 다 들여다보면. 두려워요. 건 아니지만.
2: 저희는 두려워요. 근데 사실은 피고인의 이익으로 가려고 끝까지 무죄를 주장하면, 네. 이 공탐집 사건, 그거는 저도 내용은 모릅니다. 네. 결국 실형 맞았거든요. 네. 만약에 인정을 했으면, 벌금 아니면 그건 집행유예거든요, 그쵸? 처음부터. 그런데 네. 인정을 하지 않았기 때문에 실형으로 갔던 사건이 있기 때문에 저도 그런 사건들이 있어요. 네. 제가 너무 억울해서 무죄 주장을 했는데 하다 보니까 더 나쁜 결과가 나는 경우가 있, 있기 때문에 변호사 입장으로서는 그런 얘기를 하지 않을 수 없습니다. 이게 마, 법원은 맞지만, 법리는 맞지만 네. 조심해야 된다 생각이 저, 들어요. 저도 교사님, 박지훈 변호사님 예. 말씀에 정말 진심으로 공감을 하는데요. 네.
1: 양형에 있어서도 아마 굉장히 피고인은 부당하다라고 생각을 했을 거라고 생각됩니다. 예. 이게 뭐 강제추행이라고 하면 뭐 성기를 뭐 강제추행했거나, 밀착하거나, 네, 밀착하거나 뭐 예. 그런 정도다라고 하면 만약에 이제 자백하고 인정하고 음. 용서를 구하면 집행유예 정도가 그렇죠? 나오는데 지금 이번에 촬영된 그런 영상을 보면 이 피고인이 추행을 한 정도가 어떻게 보면 굉장히 아주 경미하죠, 굉장히 경미합니다. 예. 예. 그런데. 실형 6개월을 선고했다라고 하는 것은 과연 이게 양형이 정당한지 강제추행이라고 하는 것을 엄벌해야 된다라는 그런 사회적 인식은 충분하지만 그러나 그 추행의 정도에 비춰봤을 때 음. 실형 음. 6개월 살면 그 사람 만약 이게 직장인이었다라고 하면 직장인은 그냥 모든 직업을 다 잃어버리게 되고 인생이 그냥 끝나버리거든요. 음. 그런데 과연 이 양형에 있어서도 이게 적정하고 피고인이 이걸 받아들일 수 있는 것인지 그 부분도 그것도 마찬가지로
2: 법정에 와서 자꾸 아니라고 얘기하니까 반성하지 않는 걸로 된 겁니다. 맞아요. 그러다 보니까 네. 실형이 나왔다고 봐야 되겠죠.
0: 이게 진짜 만약에 그 형님이 이 피고인의 형이 이 사건이 의심스러운 부분들이 많다 그러면은 재판 기록이나 사건 기록 전체를 음. 한번 변호사랑 상의를 다시 한번 해 보는 것도 방법일 수 있겠네요. 근데
2: 한편으로는 다 받지 않을까 생각이 들어요. 지금 음. 그 정도 형의 의, 음. 의혹이 있다면 변호사와 같이 봤을 것 같고요. 그렇지만 저는 또한 가지 또 말씀드리고 싶은 건 재판의 과정은 뭐 그렇지만 그래도 뭐 유지하는데 큰 문제는 없었다는 생각도 계속 들어요. 법리로 <웃음> 예. 번리, 보면은... 봤을 때 예. 그런 동영상으로 이게 아예 번복될 여지는 저는 없다고 생각이 들거든요. 그러니까 아, 안타까운 거는
1: 음. 만약에 정말 진심으로 제대로 다투려고 했으면 1심에서 자백을 하고 인정하는 것이 아니라 공소사실을 부인하면서 음. 1심에서부터 치열하게 다툴어야 됐는데, 됐는데
2: 자백을 했는데 1심에서는
1: 그냥 자백해버리니까 유죄 인정 예. 받아가지고 항소심에 올라오다 보니 항소심에 그제 와서 진술을 범복하다 보면 갑자기 피고인한테 그럼 왜 진술을 범복했냐 거기에 대한 어떤 합리적인 합당한 이유를 대라라고 하지만 뭐 피고인으로서는 뭐이 취업과 관련된 여러 가지 불이익을 알겠습니다. 피하기 위해서 했다고 하는데 그게 납득이 되지 않았다는 심리입
0: 거죠 3385님이 어, 이 사건 그러니까 형님이 올린 그 글을 보고 굉장히 분개했었는데 네. 그 양쪽 변호사님 의견을 들으니까 이해가 되는 측면도 있구나라는 <웃음> 생각이 드셨다고 합니다. 뭐 생각해볼 여지가 있는 거지 너무 한쪽으로 막 이렇게 지금 네? 예, 딱 그거만 생 없을 것 같습니다. 네. 오늘 두분 말씀 듣고 좀 정리가 된것 같습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 박지훈 변호사님, 김남국 변호사님이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.